0: Kolmaskymmenes kolmas luku. Nyt seuraa melkeinpä tärkein asia muttisen elämässä, nykyaikaisen siivon herran, mietiskelevän ja rauhaa rakastavan, mukavuuteen tottuneen. Seuraa saunotus. Apeli on sovitellut kultasilatut sankalasinsa ja ryssänpaitansa oksaan, jonka hän taannoin saunan siintyessä pisti naulaksi kodan ulkoseinän rakoon, noiden punanahkain tähden ja housunsakin työntää hän sen naulan taakse, ja hatun, ja sukat, ja virsut. Sitäpä ihmettelee Topi, joka tuo nyt saunalle pientä peltilamppua juosten niin, että tulitikut hänen toisessa kourassaan raksuttavat, kun taas Malakias ja Jopi vetävät ryysyjä yltää lautaisessa kodassa. Topi pujahtaa reuhka päässä kuumuutta räsähtelevään saunaan, ja sytyttelee siellä, nyt Jopin kanssa, lamppua hikiselle ikkunalle. Mutinen kaivelee vielä taskujaan ja ottaa paperossin suuhunsa. Paljon eihän tupakoi, mutta saunassa pitää olla tupakka. Toiseen suupieleensä pistää hän lakana käärönsä päältä penkiltä rusinan. Tupakka suussa ja rusina poskessa, niin kuin mikä mällijuutas käkriäisellä, alkaa hän sitten mennä saunaan, leveä ja tuuheaa vastaa pidelle mahansa päällä. Mutta vielä puuttuu jotakin. Puuttuu saunajuoma. Tuoppi piimää, tai piimäsin tuo. sillä täällä mökillä ei ole vissyvettä, eikä porteria ole vielä huvilallakaan, se unohtui hankkimatta. Sitä piimää on nyt topi mentävä hänelle hakemaan. Hidastelevalle topille sanoo nyt herra, noh menehän, mutta elä tuo sitä reuhkassa rovasti, tuo tuopissa. Äläkä pyydä sinun mummoltasi, vaan minun mummoltani, siltä emäntä ryökkinältä. Tuo piimää, tai ainakin sintua. Topi kiroaa hupaisesti ja lähtee. Jopi on päässyt nappikengistään ja luiskahtanut isosta takistaan ja liivihousuistaan, luiskahtanut kuin ankerias. Valkea hän on ruumiltaan, mutta pää, kädet ja jalat ovat ruskeat. Pieni ja laiha Jopi jo kiipeää saunassa lauteille, huudahtaa, ettei siellä enää häkää tunnukkaan. Seisoo lauteiden penkillä ja tavoittelee panna lakeista kiinni. Sitä ei Aapeli vielä salli, ei ennen kuin häkälöyly on lyöty. Jos tukkaisi lakeisen, saattaisi pää tulla kipeäksi. Malakias on verkalleen riisutunut. Hän se lyö häkälöylyn. Kuumalla vedellä se on hänen mielestään lyötävä ja samaa ajatusta on Aapelikin. Täyden saunakipallisen posauttaa Malakias ovenpielestä kiukaalle. Kiuos pamahtaa ja jymisee. Lampun kelmeä liekki leiskuu ja on sammua. Kaikki kolme kylpiä ovat silmänräpäyksen säikähdyksestä vaiti. Sitten vinkaisee jopi lauteella ja kyyristyy korviaan pidellen alas. Myöskin aapelin on pakko kuukistaa niskaansa. Sankka höyry täyttää miehen leuan korkeudelta saunan. Kuumana pilvenä se ryntää ulos avonaisesta ovesta. Malakias sarvele. Pamahti kuin olisi pyssyllä ammuttu. Se on hyvä kiuas, se kun on isän tekemä. Viikon teki. Eikö liene kivi haljennut? On, on löylyä, äänähtää herra ihastuksissaan. Mutta mitenkä te voitte nukkua täällä tällaisen höngän perästä? Lämmin se täällä on, vastaa Malakias tyynesti. Ei tarvitse nahkaisia niskaansa. Apeli on kömpinyt lauteelle. ...asetellut tuoksuvan vastan mukavasti niskansa paikalle makuulavalle. Ja sitten hän kellahtaa loikomaan. Ensin hän kääntyy kyljelleen, pulleen ja lihavin mahoin. Toisessa kädessä hänellä on paperossi, josta hän vetäisee pyörryttäviä henkisauhuja... ...ja toisessa poskessa mukeltaa hän ruukkurusinaa. Siinä hän loikoo lauhkeassa lämmössä, hienot pisarat olkapäihin ja vatsaan kohottavassa... Malakiaksen sekoitellessa vesiä. Jopi istuu takapenkillä jalat riitissä allaan. Topikin huudahtaa sitten kodasta. No nyt sitä tuotiin reuhkassa sitä piimää. Jota kun repäisee, niin lähtee jano. Topikiskaisee kaisee kodassa vaatteet päältään ja heittää ne hattunsa mukana penkin alle. Nyt tulee hän saunaan. Muttinen neuvoo Malakiakselle ja Topille, miten saunavedet hänelle on seattava. Ensin kaukaloon haaleampaa, sitten tulisempaa ja kiuluun ihan kylmää. Topi ja Malakias kantavat holskahtelevissa astioissa vedet lauteelle. Aapeli nousee istumaan ja koettelee niitä. Kehottaa vielä panemaan kylmää vettä kaukaloon, joka on penkillä hänen jalkopäässään. Ja sitten se alkaa, se löylytys. Kuitenkin sanoo Aapeli vielä Malakiakselle, joka panee ovea kiinni, kun taas Topi tukkii räppänä. Odota, odotahan, kunnes olen kastellut pääni ja ennättänyt selälleni. Äläkä lyö ensin paljoa. Pikku Jopiinahtaa takapenkiltä. Ei enempää kuin koira ruiskahuttaisi. Aapeli on kääntynyt sen nostaa selälleen, nostaa jalkansa kattoon vasten mustana kiiluvaa ja kuumaa ortta. Sitten lyö Malakias oikeaa löylyä. Jymähtää ja käy kohin. Äh, jymähtää ja käy kohina. Aapeli hätäilee vähän. Oho, jopa mahti vähän liikaa. Älä lyö, älä enää. Näin alussa. Tulee Veikkonen lauteelle. Ai, jopa se puhaltaa. Ai, ai. Nyt tulee joutui lauteelle, hyvä mies. Se käy varpaisiin, niin kuin hohtimilla. Tuolla orrejuuressa. Orsi polttaa. Hyvä on. Ai, 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 ai. Oi, 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 Uh, äh. Hyvä on. Kuin mettä. Puh. Päh. Puh. Pöh. 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 Puh. Hyvä on. Topi nauraa Aapelille, joka irvistelee, polttaa paperossia ja lupsuttaa suutaan. Nostellen kattoo vuoroi toista ja toista lihavaa jalkaansa. Malakias nousee lauteelle, alkaa pidellä korviaan ja on vaiti. Aapeli kääntelehti, ähkää ja puhkaa. Mutta vähitellen hän tulee hiljaiseksi ja heittää tupakkansa lauteiden alle. Sitten makaa hän paikallaan, puhaltaen kuin mäelle kuormaa vetävä hevonen. Löyly tasoittuu. Malakiaskin pääsee ääneen, istuessaan tuossa toisella pitkällä penkillä. Malakias sanoo siitä kiukaan puolelta. Tulipas sitä, hehe! Sitten hän jatkaa yhtäkkiä. On se tämä sauna. Ja se viina on toinen. Terva kolmas, päättää Topi. Jos, jos sitä olisi ollut sitä, niin eipä tässä muuta rohtoa olisi tarvittu voiteille, jatkaa Malakias. Voitelleko, toistaa Aapeli. Jokos, sinä nyt olet terve. Johan minä melkein, vastaa Malakias. Jos hain Nikareen syödä, mutta jos olisi ollut sitä. Se se on nyt alkanut liikkua malakiaksen ajatuksissa. Silloin kuuluu kodasta jälleen liikehtimistä ja miesten ääniä. Ja kun malakias sanoo, että jos sitä ottaisi, niin mitähän ne matokassit silloin, niin rähdetään kodasta yhtäkkiä leveälti. Mitä? Se on Juutas sen ääni. Se ääni jatkaa. Mitä se, malakias? Ja toisiakin ääniä erottaa nyt hyvin, Ananiaksen ja Mauno Kypenäisen. Sitten pistäytyy Juutas saunaan, vaatteissaan. Kainalossa on hänellä paperissa jokin käärä. Hän sanoo olevan siinä tupakoita, tuoreita. Ja orsia katsellen hän jatkaa, että hän toi ne tänne saamaan löylyä niskaansa, hikoilemaan tupakatkin. Valmistumaan hätätupakoiksi, kun piippuun pistettävät olivat loppuneet. Ja kun heinää on vielä tehtävä, hän huudattaa. Mutta kyllähän niitä aina saa uusia, kun tekemään rupeaa ja osaa tehdä ja taitaa tuota osata, mikäs näissä nyt tällaisissa aiheissa. Tällä tavoin kehuen nostaa juutaskäärönsä orrelle seinän viereen kiukaan kohdalle. Seisoo vaatteissaan siinä kuumuudessa, näyttää muistavan jotain äskeistä ja kysyy uteliaasti. Niin, mitä se malakias matokasseista? Muttinen vastaa veitikkamaisesti. Se tuumii, että viina olisi ollut hyvää voidetta matorohdoille. Juutas pyörähtää nopeasti oveenpäin ja mutisee jotain epäselvää. Sitten pyörähtää hän takaisin ja taas ovea kohti. Hän on kahden vaiheilla, tullako saunaan ollenkaan. Viinastako se malakias oli puhunut? Käkriäinen menee kotaan ja sanoo Maunolle ja Ananiakselle, että jospä hän lähteekin tästä Niitylle, yhä vain sitä heinää kumpsimaan. On sitä vielä kumpsimista. Jos onkin tullut tehdyksi häneltä, niin on sitä yhä lammen perukassa. Mutta hän kun rupeaa, niin ei Juutas käkriäinen olisi vielä Niityltä lähtenytkään, mutta yhtäkkiä hän muisti, että tupakat olivat loppuneet. Ja yöksi tulee matka järvelle, Heposaaren luokse asti. Eihän sinne tupakatta. Tuvan uuniin niitä täytyy työntää kuivamaan, ottaa valmiimpia lehtiä pellosta. Mutta ennen uuniinpanemista on ne vähän hiotettava saunassa. Jos lähtisin kumpsimaan noiden tupakoiden tähden tuliin, toistaa hän jälleen Ananiakselle ja Maunolle. Mauno Kypenäinen vastaa, että olisihan hänellä ja juutakselle. Mutta ei juutas niistä, piipusta hän tahtoo savunsa. Ja se on toinen luokka ja toinen luonne. Niin, hyvin oli se hommailu niityllä mennyt käkriäiseltä. Piippu hampaissa hän oli niittänyt. Mutta Jopihan oli sanonut jo aamulla, ettei kessuja ole enää hakkurissakaan. Tämän illan olisivat ne massissa ehkä riittäneetkin, vaikka olisi myöhäänkin kumpsinut, kuten hän muistaa joskus tehneensä, möyrineensä päivän valkenemiseen asti. Mutta yön eväiksi ei litteiden pässimpusssiin pohjassa enää ollut, ja nyt oli saunallöy lujimmillaan ja tupa lämmitetty, joten uusia lehtiä oli helppo nopeasti kuivata. Onpa Maunolla viinaakin, jota Juutas on käyttämään oppinut saadakseen tupakat lauhkeammakuisiksi. Pian jätti Käkriäinen viikatteensa niitokselle ja lönkkäsi aika vauhtia lammelta ylös mökinmäelle, suoraan tupakkamaahansa pihan nurkkaukseen. Siitä hän taitteli muutamia isompia lehtiä ja nipisti joukkoon kukannuppujakin, mikäli hän löysi hämärässä kukkia lyhyillä sormillaan. Jatkona ja väkevyytenä ne kukat kyllä menevät. Niin hartaasti touhusi hän tupakkapalstansa reunassa, ettei kuullut muttisen neidin kysymystä, mitä hän siellä nyppii. Ja kun Maunonpertta, istuen neidin ja mummon vieressä aitan portaalla, alkoi haukkua häntä, Että se syö tupakkaa, syö raakana, niin murahti käkriäinen ainoastaan, että itselleen Pertukalle pitäisi työntää tupakkaa suu täyteen, niin olisivat Pertukalta sieraimet kiinni. Sitten huomasi hän Ananiaksen ja Maunon, jotka hommailivat naisten aitaluona ja kuuluivat sanovan keskenään, että nyt ne atraimen väkäset pystyvät ja mennään ottamaan löyly sen asian päälle ja alkoivat lähteä saunalle. Silloin johtui käkriäisen mieleen eräs toinenkin seikka, joka myös oli hiukkasen viivytellyt häntä niityllä. Olikohan se herra jo saunassa? Sitä kysyi Juuta sananjakselta ja sai kuulla, että siellähän se on. Paha sinne oli kyllä Juutaksen nyt mennä, sillä Muttinen saattoi kuitenkin ruveta ärhentelemään hänelle iänikuisista asioista, tuvasta ja muusta, ja saarnaamaan korpiooni myymisestäkin. Tosin ei tämäkään pelottanut häntä niin kuin muttisen tullessa putkinotkoon, mutta aapeli saattoi vielä kätkeä mielessään jotain, joskin oli tähän asti ollut vaiti. Niin miettien käyskenteli juutas pihalta verkalleen tupaan, koska hänen näet oli etsittävä sieltä paperiakin tupakkansa ympärille. Tuvassa koetteli hän uunia, se oli tulikuuma. Rosina oli tuvassa, mitä lienee torunut saaraa. Uteliaana kysyi Juutas Rosinalta, mikä rähäkkä se nyt. Mutta Rosina kehotti häntä vain menemään saunaan ja sanoi, että Muttinenkin oli häntä sinne odotellut. Rosina näytti huolestuneelta. Ja mitähän se aapeli Juutaksesta? Vaatisikohan se taas tilille? Saunassa se alkoi ensi kerran puhua kontrahdistakin, josta sitten teki toden. Juutas aikoi kysyä Rosinalta, mitä se oli häntä odotellut. Mutta samassa tuli tupaa Maunon Pertta sanelmansa kanssa ja käski Rosinaa kantamaan ruokaa pöytään. pertavuoksi vuoksi jäi Juutaksen kysely tekemättä. Mutta palatessaan ulos paperi ja tupakat kädessä, mietti Juutas entistä arvelevammin, antaa tuakko kollenkaan Herran silmien eteen. Mennäkö vielä saunaan, jossa Herra oli? Ehkä olisi parasta lähteä varmuuden vuoksi takaisin niitylle. Ei vara vahingoksi. Kuka tietää? Muttinen on ollut tähän asti siivosti ainoastaan voidakseen yhtäkkiä tiukata kaikesta. Mutta tupakkai loppuminen. Ja tässä niitä nyt oli paperissa valmiina hikoamaan. Saadakseen aikaa pohtia tarkemmin asiaa, köntysteli Juutas saunalle päin. Eihän saunaan ollut pakko mennä, jos meneminen selviäisi pahaksi. Kodassa riisuivat Mauno ja Ananias rytkiään. Käkriäinen pistäysi vielä saunan taaksekin tupakkamaalleen, aprikoinen mennäkö saunaan vai eikö. Saunassa kohahti ja humisi parhaillaan löyly. Nyt jos tupakat olisivat siellä. Ja sitten tilkka korpirojua päälle ja kuivahtamaan tuvan uunin perälle, tulisimmalle paikalle. Vot, puolessa tunnissa olisi käypäinen piippupehku valmis. Käkriäinen meni kuin menikin saunaan. Kotaan pistäytyessään kuuli hän Malakiaksen haastelevan mahastaan ja madoistaan. Malakiaksen rohdottelu johtui isän mieleen. Oli aikonut sanoa päivemmällä, että mitäpä niistä rohdoista. Hänellä itsellään on paremmat tiedossa, vaikkei ei ollut tullut niitä tarjonneeksi. Mitä varten lieneekään Rosina mennyt ostamaan tällaisia? Vai pelännekö poikansa tähden juutaksen rohtoja, väkeviä? Juutas tuli uteliaaksi Malakiaksen pakinoille ja halukkaaksi itsekin juttelemaan. Siksi ärähti hän kodasta Malakiakselle. Mitä? Ja saunaan mentyään hän kysyi jälleen. Niin, mitä se Malakias matokasseista? Ja silloin se muttinen sanoi Malakiaksen haastelleen viinasta. Se poika. Nyt voi aapeli johtaa puheen Juutaksen viinakauppoihin. Käkriäinen pujahti kohta takaisin kotaan. Ananias ja Mauno tulivat samalla ovenaukaisulla saunaan. Viisainta olisi juutaksesta tosiaankin ollut, jos hän ei olisi mennyt enää saunaan. Olihan sinne nyt tupakat saatu. Mutta silloin alkoi tuntua kutkuttavan niin pintaa, jossa oli heinien pisteleviä helpeitäkin, paitsi elukkain puremia. Pisteleviä niin ne helpeet, että ihan sisulle pisteli. Ja eikös nyt hänen suullaan osata vastata kysymyksiin, jos niitä tulee, sellaisella puhujan turvalla. Kuka haastelee paremmin kuin hän? Koko kenkkuin niemi ja lääni sanovat, että Juutas käkriäinen, se haastelee. Tai eikös hän keksisi jotain muuta keinoa, jos Herra alkaisi nipistellä häntä? Kyllä hän keksi, On jo keksinyt. Sellainen hän on, Juutas käkriäinen. Hän vaatteensa vielä sitä keinoa miettien. Kasaa takkinsa, paitansa ja housunsa kodan penkille. Niiden päälle hattunsa, merkiksi, että tuntee oman vaatelejänsä muiden joukosta. Raaviskelee vielä vähän päätänsä, muutenkin kuin elukkain tähden, ja raottaa viimein saunan ovea. Pyytää sisältä löylykippaa. Onko se tyhjä? Juutas sanoo tässä rupeavansa löylyn heittäjäksi. Pitähän sen herran saada hyvä löyly. Ja Käkriäisen paikka lauteella onkin löylynlyöntipaikka, Kiivaspenkin pää. Ananias työntää hänelle overrausta kipaan. Käkriäinen valitsee itselleen kodannurkasta vastaan ja ammentaa kipaan täyteen kuumaa vettä parasta. Menee saunaan. Onnuskelee ylös lauteiden portaita paikalleen, jossa ei istukaan ketään. Sillä Malakias siirtyy siitä pois ja Ananias ja Mauno istuvat seinemmällä, joskin samalla penkillä. Ainoastaan pesukaukalo on Ananiaksen ja isän välissä. Jutas asettaa löylykipan oikealle puolelleen. Nostaa viallisen ja toistaa ohuemman jalkansa polvelleen ja hieroskelee viottunutta kohtaa. Ja hän aikoo ruveta itseään saippuimaan, koska Mauno ojentaa hänelle saippuaa. Mutta silloin, eikös tuo Malakko taaskin? Malakko hörähtää. Terva ja sauna ja viina. Että jos ne eivät auta, niin kuolema se on. Niin sanoo isäkin. Mitä? äänähtää Käkriäinen. Löylyhän tässä pitää. Vai kuinka se oli kauppias? Ja samassa roiskaisee Käkriäinen kipastaan tuliselle kiukalle. Kiuas pamahtaa, löyly ryntää tulisena lauteelle. Ananias kumartaa päätänsä. Malakiaksen örähtely vaikenee. Jopi solahtaa Malakiaksen vierestä lauteiden permannolle ja vikisee. Topi kiroaa. Senhän mies kestää, mikä vanhat seinähirret persetti. Aapeli ähkii. Uh, hi, puh, hii, äh. Jokohan tuli liikaa, Käkriänen naurahtaa. Eihän mitä, mokooma. Ja hän alkaa vastalla hutkia kutisevia sääriään. Vieläpä virkkaa topi. Antaa tulla lisää tulta munille, kun kerran minä hevosnurkassa. Väitelle rupeaa Maunokin kylpemään. Nyt lätkivät kaikki vastat yhtä aikaa ja kaikki miehet ähkivät kilpaa. Kun löyly laimenee, aikoo Malakias varmaankin jatkaa äskeistä juttuaan. Silloin sanoo käkriäinen. Niin, mitä se Malakias mahastaan, että... Eivätkö ne käärmeet lähteneet? Eivät vai? Hmm, johan minä sen sanoin. Jopi inahtaa. Niin, etteivätkö lähteneet, sanoitte. Häh, vastaa käkriäinen Jopille. Sitähän minä arvasin, vaikka Justinsa justiinsa sanonut, etteivät ne niillä rohdoilla. Hän lyö kuumalla vastalla hetkisen reitensä alle ja jatkaa. On niitä nähty ja on niitä ollut käärmeitä minussakin. Mutta kyllä minä tiedän. Jos olisi, kyllä lähtisivät. Hän on hetken vaiti. Muttinen sanoo. Vai lähtisivät? Ja millä ne? Mm, lähtisivät ne, vahvistaa Juutas. Sitten ei hän taas puhu tuokioon. Kylvetään. Viimein hän huudahtaa kuitenkin. Olisipa kettumarkumia, niin lähtisivät. Kettumarkumia, ihmettelee Muttinen. Niin, niin. Kettu, vastaa käkriäinen. Muttinen kysyy, mitä se markumi on? Niin, mitä, toistaa käkriäinen. Niin, en ole sattunut kuulemaan, sanoo Muttinen. Käkriäinen vastaa arvokkaasti ja verkalleen. Se on sitä ketun myrkkyä. Ketun myrkkyä, huudattaa Muttinen. Ja sitäkö mahaan, matorohtona, ihmisen mahaan? Niin, niin. Vahvistaa Juutas. Hän on tuokion vaiti ja sanoo. On niitä käärmeitä minussakin, mutta enpä heitä pelkää. Annaa heille ja niin anna vielä Malakiaksellekin. Yhä ällistelee Aapeli. Malakiaksen madoille ketun myrkkyä. Mauno kypenäinenkin nauraa. Ja taisi tulla vale. Niin valekko, innostuu käkriäinen. Valetta, haha, kuin sude sontaa, jatkaa Mauno. Niin sekö, hintoutuu Juuta syhä. Kuulkaahan nyt. Minulla kun oli tässä takavuosina mahassa käärme. Ja se olikin käärme. Oi sitä, sillä oli pääkin kuin tuo nyrkki, kun se lähti. Tuo on kokoinen. Pää kuin nyrkki, huudattaa Muttinen ja nousee kyynärisillään ja Hän nauraa. Oho, hiu! Kahkun kun se oli, intää käkriäinen, keskeyttäen kainalonsa innokkaan hankkaamisen. Tuon kokoinen pää sillä oli, kuin tämä, pikku jopi sanoo. Oli siinä päätä. Niin, niin, myöntää hänen isänsä. Mutta lähtipä se vain, eikä se tohtori juomilla sellainen. suutui, kun kaikki joimutta mutta ei totellut. Lopulta kun minä otin ketun myrkkyä. Joo, osaisi löytää ovensa pellolle. Kaikki kuuntelevat vaieten. Käkriäne jatkaa. Ja se oli niin kuin sammakko. Sammakko, toistaa muttinen. Juutas vakuuttaa. Niin kuin sammakko. Sellainen, joka istui tässä muutamana kesänä tuolla tuvan portaiden juuressa. Tuli istumaan joka ilta. Se rosina se. Mutta mitäs siitä? Tapoin sen pois. Mutta tämä näköinen se oli. Se oli niin kuin sisilisko. Sisilisko, huudahtaa nyt Muttinen nousten istumaan. Käkriäinen kertoo. Niin oli. Sillä oli vähän niin kuin jalkoja. Ja kynnet. Kah, oli. Ja ketun myrkyllä lähti, kysyy Muttinen. Lähti, sanoo Käkriäinen painavasti. Sitten hän kylvettää itseään. Muttinen ihmettelee mielessään ja muutkin. Kummako se? Eihän Muttinen kaikkea tiedä. Joskus on oikeassa Muttinen, joskus käkriäinen, eräissä seikoissa varsin kokenut mies ja tohtorikin. Ollaan hiljaa. Viimein alkaa jälleen juutas. Mutta siinä onkin yksi aihe. Siinä sellaisessa. Niin siinä madon tappamisessa. Aihe? Mikä? kysyy Muttinen. On vain sellainen, myöhähtää Juutas. Katsokaas, se on se, että ei myrkkyä rehlehti erätakkaan matoja potevalle niin kuin muille. Ei niin kuin ketuille, sanoo aapeli. Ei koko kapsliettia, sanoo pikku jopi. Eihän, myöhähtää Juutas hiukan harmistuen. Kuolemaha siitä tulisi, ja rutto kuolema. Ei, mutta ainoastaan pieni sigarre vetee seataan. Pieni kuin hyvä ja sen autitaan sisällisesti, niin lähteä sen madon pitää, sorkkineen. Pirun paskatta, yrähtää Malakias. Niin, vahvistaa käkriäinen, mutta se onkin pieni sikare, ja se onkin toinen kohtalo. Mm, voihan se olla, myöntelee Aapeli lopultakin. Voihan olla ihmiselle hyvää ketunmyrkkykin. Ja jos on pahaa, niin päälle kun kulauttaisi viinaa, huudattaa Malakias. Se kun talvellakin lämmitti, niin kuin olisivat olleet huopikkaat jalassa. Häh, sanoo käkriäinen. Mitä sen malakiaksen? Otakaa, eikö se Aapeli hulia vingukkaan? Herran, vinkua sen pitää, jos on oikea löyly. hän tästä mitään kahvipannun huurusta. Käkriäinen heittää löylyä melkein kipan loppuun. Kiivas ylähtää niin kuin siihen olisi paiskattu iso kivi. Kauan se yrisee. Tuhka kohisee kiukan alla. Ovi lentää vinkuvasta kiukaa viimasta raolleen. Lamppu pimenee. Muttinen kumartuu ja pitelee korviaan. Ananiakselta vaipuu vasta penkille. Jopi yrittää alas lauteelta ja putoaa kolisten lattialle. Pyörtyyköhän Jopi? Ananiasta pyöryttää. Mauno kiroaa. Voi Jeesuksen ristuksen saa. Käkriäinen nauraa ja virkkaa. kahka, jokos tuli. Sitten hän alkaa hakata hartioitaan ja hokee. Tämä se vasta, Noille saivareille. Niiden pitää pullistua ulos nahkasta. Ai, ai, makealtapa se ottaa. ei jopi se ovi kiinni. Sitten kylvetään. Muttinenkin alkaa kylpeä. Vastat hutkivat. Viimein sanoi Ananias. Olipas se löyly. Pään oli sotkea. Ja lattiallepa tuo kolisi jopikin. Maan vetovoima, kun lienee nykäisytaan. Putosin, huudahtaa jopi. Mikä, kysyi juutaskäkriäinen Ananiakselta. Maan vetovoima, sanoi Ananias. Ja virkkaa jotain muttisenkin vuoksi, että opettaja siellä koulussa siitä. Muttinen sanoo. maa vetovoima. Pieksepäs Topi selkäni, piekse oikein. En jaksa itse, tuossa on vasta. No niin kuin vierasta sikaa, lyönkö tyngällä, sanoo Topi. Älä älä hämmetissä, kieltää Aapeli. Lyö muuten vain, pehmeällä. Mutta mitäs se Ananias, koulustako, maan vetovoimastako, muistatko sinä sitä? Juutas röähtää hiljaa. Paskia. Ananias selittää Muttiselle, että se opettaja oli puhunut, kuinka vetovoima vetää esineitä maahan, kun ne putoavat. Sen tähden se nyt jopikin joutui lattialle. Olisi pudonnut päälaelleen, haha, jos olisi lauteelta suinpäin heittäytynyt. Muttinen innostuu opettamaan Ananiasta. Sanoi, että kyllä se on sellainen voima, joka vetää maan keskipisteeseen. Jos jokin esine putoaa, niin se voima sitä vie alas kohti suoraan kuinka hän nyt sen neuvoisikaan. Käkriäisen tekisi mieli vastata niin kuin äskenkin tähän, mutta hän arvelee, ettei ole oikein hyväkään Herraa vastustella, varsinkaan nyt, jos se voisi niistä viinoista, ja mitä hän muttinen selityksellään tarkoittaa, mitä lienee opettaja tarkoittanut. Mutta myöntyväinen tahtoo Juutas olla Herralle, ja hän mietti asiaa, Kas? Yhtäkkiä hän sitten huomaa, mitä tolkkua muttisen puheessa saattaisikin olla. Hän huomaa sen ja sanoo. Niin, tosiaan. On. On se vetovoima. Sen tiedän minäkin. Että vetää se maa. Oli siellä salolla mies, lähellä kestikievarin mökkiä. Sillä oli jalkapöhössä, niin kuin tukki. On tuo ollut nyt meidän rosinallakin, vaikka tuota ole vielä tullut parannetuksi oikein. Mutta... Tiesinpä minä tuohon oikean konstin. Ei se kuin pantaisi jalka maan sisään, sellaiseen kohtaa, johon oli laskettu talvella vettä, tai suorastaan kustu. Ja mitäs, jo parani pöhötys jalasta, maa veti pöhötyksen pois. Joten sillä on vetovoima, myöntää Muttinen. Joten sillä on, vahvistaa Juutas Käkriäinen. Niin, ja taisi tuota löylyä nyt tullakin, jo tuli yhden miehen osalle. Eipä silti, että minä muuten vain mene. Kylpekää te. käkriänen huuttaisee itseään ja kömpelöi alas lauteelta. Nopeasti ottaa hän orrelta tupakkakäärönsä ja katoaa ulos. Aapeli kylpee vielä. Pyytää Topia tuomaan itselleen kodasta piimää. Topi tuo. Aapeli juo. Sitten alkaa Aapeli kylpeä uudestaan. Oikeaa kylpemistä. Ananias lähtee saunasta. Jopi juoksee jo tuvalle, peitellen keskikohtaansa vaatteillaan. Käkriäinen pujottelee kodassa paitaa päällensä ja ajattelee, että jäipäs tässä hötäkässä paita löylyssä polttelematta, mutta jääköön. Ensi yö onkin valvottava, eivätkä elukat liikkuessa pure, jos eivät lioi nukkuessakaan. Parasta on lähteä saunalta edes kivellä istuskelemasta, koska se malakias on aina valmis puhumaan viinasta. Mikä sille nyt päähän pisti perhan alle? Jo tulee Mauno Kypenäinen saunasta. Menee Ananiaksen kanssa istumaan rannan puolelle saunan taakse. Kun Juutas lähtee kodasta tuvalle, kuuluu Herra yhä kylpevän. Se joi piimää ja otti uutta voimaa. Jonkun hetken päästä sanoo Muttinen, että jo hänellekin riittää ensikerraksi. Ja hän tulee kodan penkille levähtämään aikoo sitten uudestaan lauteelle siinä hän nyt puuskuttaa ja rinta nousee ja laskee ja suu lupsuttaa pah, pah. ja viimein hän huokaisee tyytyväisenä uhu uh. sitten hän menee taas saunaan ja kylpee toisen kerran ainoastaan Malakias on enää saunassa sillä topikin kahmaa vaatteitaan kodan penkin alta. viimein ilmestyy kauppias jälleen ulos Seiso kynnyksellä, ähkii ja huutaa tuvalle päin. Nyt tulkoo se selkäpuolen pesiä, Kinnunen. Kuuleeko se? Hän näkee Käkriäisen menevän pihan yläreunassa ja huutaa hänelle. Sanokaa sille Pertalle, että se voisi nyt tulla. Käkriäinen käännättää ja lupaa sanoa. Hän on seisahtunut vaatteet sylissä katselemaan lapsia, jotka jahtaavat yölepakoita. Sinä joukossa on neitikin. Käkriäinen mutisee pikkusanelmalle jotakin lepakosta, ja sitten hän köntystelee tupaan ja käskee Pertta kinnusta pesemään muttisen aapelin. Maunon Pertta tulee saunalle. kyynärpäitä viuhtoen hän tulee. Hänen perästään hyppelee pikkusanelma, räkättäen taakseen saaralle, joka kulkee ison kiven kohdalla. Sanelma räkättää, että se yölepakko oli kuin hiiri. Punainen sillä oli kita, kun tulitikulla valaistiin. Se rääkyi kuin hiiri, ja Maunonpertan sanelman vieressä löntystelevä Saara sanoi, että sillä lepakolla olivat olleet siivet kuin mitkä sontikat, mitkä sateenvarjot. Ilkeästi se oli rääkynyt, kun Saara sitä oli polkaissut. Sitten se oli päässyt lehahtamaan karkuun. Lygia huutaa muttiselle, pilkistellen ylimmäisen aitan takaa. Joko saa tulla, te olette kylpeneet koko illan. Koko illan, ihmettelee Aapeli, kaksi kertaa oli lauteella, mutta tulkaa, kaikki, piisaa tämä minulle, en minä teitä katso, käännä mahani nurkkaan päin. Sitten kepsuttaa Lyygiakin saunalle, taluttaen pikku esteriä, mutta repekan nostaa Lea aidan ylitse, auttelee pientä siskoaan, joka itkee ja kiukuttelee jounissaankin. Sitten juoksee repekka kuitenkin omiin jaloin kotaan ja tiukkaa siellä Saaraa ja Leaa repäisemään mekon häneltä pois sillä Saarakin joutui nyt kodan kynnykselle. Lyygia sanoi isolle sanelmalle: "Tullessaan hänen kanssaan." Mitä se käkriäinen tarkoitti kun se äännähti että jos hänellä olisi yölepakko niin hän jotain tietäisi. Maunon Pertan sanelma vastaa: "En tiedä. Se olisi voinut tehdä sillä jotakin taikoja."